0: 听众朋友您好，您现在收听的是《月亮与六便士》，作者毛姆。我敢说，比较合乎常理的做法是拒绝他的提议。我想，也许我应该好好的展示，我确实感受到了愤慨。假如我回去以后能向大家汇报，我是如何理直气壮的拒绝和这个品行低劣的败类同桌就餐，那么至少麦克安德鲁上校会对我刮目相看。但由于总是担心自己哪天也会胡作非为，我向来是不敢以正人君子自居的。具体到这件事来说，我知道再怎么慷慨陈词，斯特里克兰肯定都会无动于衷，所以我就更不好意思把冠冕堂皇的话说出口了。只有诗人或圣徒才会坚定不移地相信，在沥青路上浇水能种出百合花。我掏钱付了酒账。跟他沿路找了家便宜的餐馆，在人声鼎沸中高高兴兴地吃了晚饭。我的胃口都很好，我是因为年纪尚轻，他则是因为毫无良心。然后我们到酒吧去喝咖啡和利口酒。关于促使我前来巴黎这件事，要说的我均已说完。虽然我觉得这样半途而废有点对不起斯特里克兰太太，但面对她的满不在乎，我实在无可奈何。只有女人才有本事以永远不衰竭的热情，把相同的话说上三遍。我聊以自慰的想，或许了解斯特里克兰的精神状态对我来说也不无用处，而且这也是让我更感兴趣的事情。但这件事情做起来颇不容易，因为斯特里克兰不是能说会道的人，他很难表达自己的想法，仿佛他的思维不是靠语言来运转的。你只能通过引车卖浆者流所惯用的说法、粗鄙不堪的俚语和含混模糊的手法去猜测他的灵魂的意图，但尽管说不出什么有意义的话，他身上却有某种东西让你觉得他没有那么乏味。那也许是真诚的性格吧。他虽然是初次来到巴黎，但似乎对这里毫无兴趣。无论看到什么，对他来说肯定是很鲜活的景象。他都完全不感到惊奇。我到巴黎已经有上百次了，每次都会觉得兴奋异常。每当走在巴黎的大街小巷上，我总有正在探险猎奇的感觉。但斯特里克兰完全不为所动。如今回想起来，我认为斯特里克兰当年对一切都是视若无睹的，只看得见他灵魂里某些躁动的景象。后来发生了一件相当荒唐的事情：酒吧里有好几个妓女。有些陪着男人，有些独自坐着。我很快发现有个妓女总是朝我们这边看。当她遇上斯特里克兰的目光时，她露出笑脸。我不觉得斯特里克兰看见她了。他随即走出酒吧，但很快又走进来，走到我们桌子旁边，非常客气地问我们能不能请他喝酒。他坐下来了。我开始跟他聊天，但显然令他动心的是斯特里克兰。我解释说，他懂得法语单词不超过两个。他试着和斯特里克兰交谈，一边打手势一边模仿外国人说着口音不正的法语，大概是认为这样他更容易听懂吧。他还会说十来句英语，每当遇到不得不说的法语的时候，他就请我做翻译，并热切地问我斯特里克兰的回答是什么意思。斯特里克兰脾气很好，也挺幽默诙谐，但显然对他没什么兴趣。我觉得你迷倒他了，我笑着说：“这有什么好说的？换作是我的话，我会很难为情的，不会这么镇定。”他有着含笑的明眉和性感的嘴巴，他非常年轻。我想不通他为什么会对斯特里克兰如此着迷。他根本不掩饰他的欲望，让我如实的翻译他的话：“他想要你把他带回家。”我谁也不带，他说。我尽量委婉地转达他的回应，在我看来，拒绝这样的邀请有点不识抬举。我把他的拒绝解释为没有钱，但我喜欢他。他说，跟他说我不要钱，那是因为爱情。我翻译了这句话之后，斯特里克兰不耐烦地耸了耸肩，叫他见鬼去吧。他说，他回答时的神态已经把他的意思表达得很清楚。那女孩大惊失色，把头突然往后一仰，她那化了妆的脸可涨得通红。她站了起来，“这位先生真没礼貌。”她说。她走出了酒吧。我有点生气。我完全看不出来你有羞辱她的必要。我说：“毕竟她这么做是相当看得起你的。”那种事情让我很恶心。”她粗声粗气地说。我好奇地看着她。他脸上的表情真是很厌恶，然而这却是一张粗野的而充满了色欲的脸。我想那女人大概就是被他这种野蛮气质所吸引了。要搞女人，我在伦敦搞就可以了。我来这儿不是为了这个。听众朋友您好，您现在收听的是《月亮与六便士》，作者毛姆。